0: To jest Redakcja Polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej omawiane przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ.
1: Dobry wieczór. Jest 7 grudnia, a to jest UJFM z audycją Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Pierwszą grudniową audycją, a zapraszają na nią Jakub Radomski oraz Jakub Buksiński, a więc dwóch Jakubów. dzisiaj. Jakubów. Tak. Audycja dwóch Jakubów. Nawet miała być trzech Jakubów, yy, ale skończyło się jedynie na dwóch. No, być może nam to nieco ułatwi yy, robotę od strony, od strony technicznej. Gdzie Jakubów trzech? Gdzie Jakubów... No ja nie wiem, co się dzieje tam. Takiego powiedzenia nie znam. Ale myślę, że nie jest to prosta sytuacja, gdzie Jakubów hmm. trzech... Zmierzymy się więc dzisiaj z tematami, być może tematem, który przejmuje ostatnio taką popularną, taki popularny dyskurs polityczny ostatnich tygodni, tak otwierając sobie ten nasz polityczny adwent, wiadomo żyjemy w czasach, w których E, jesteśmy coraz pewniejsi tego, że Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych e, żyjemy w czasach, w których e, zbliża się niechybnie czy nie wiemy w zasadzie co się z nim wydarzy weto unijnego budżetu natomiast my przejdziemy do kwestii być może mniej istotnej e, na pierwszy rzut oka swoją wagą powagą sytuacji, swoim odniesieniem do wielkiej międzynarodowej polityki. Sprawę, która pozornie może się wydawać zwykłym skandalem wizerunkowym, ale sprawę, którą w redakcji uznaliśmy za niezwykle ważną, bo odkrywającą wiele kart, które chyba niektórzy chcieli, aby pozostały po dziś dzień Zakryte. Mowa oczywiście o e, skandalu w Brukseli, tak zwanej seksaferze e, z udziałem konserwatywnego węgierskiego polityka, europosła, Józefa Sayera z partii Fidesz. E, podejmujemy ten temat na fali kolejnych publikacji mówiących o tym, e, że przypadek Sayera no, nie jest odosobniony nie można go traktować w sposób incydentalny. No i faktycznie mamy do czynienia z pewnym schematem, takim paternem polityków konserwatywnych w Europie i będziemy się też zastanawiać nad geograficznymi dramami tego problemu, którzy należą w pewien sposób do tej społeczności queerowej. Są gejami, są osobami biseksualnymi i tę tożsamość ukrywają. Nie można oczywiście tym podwójnym życiem przeżyć całej swojej kariery. No i w ten sposób w tych nieprzyjemnych jednak okolicznościach wypływają na światło dzienne te informacje. Jakub, Widzisz, jest od razu łatwiej, bo mogę się do ciebie zwracać per Jakub, nie muszę kombinować jeszcze z drugim. Co pomyślałeś, tak? Wiesz, przy pierwszej okazji, kiedy usłyszałeś o tym brukselskim skandalu we zeszłym tygodniu?
0: Pierwsze, co pomyślałem, to zapewne nie jest nic ciekawego, pomyślałem dokładnie to samo, co każdy pomyślał. To znaczy, oho, ktoś się doigrał znowu i bardzo ciekawa informacja. Natomiast. To co pomyślałem drugie, a może trzecie to przede wszystkim fakt, że jak zwykle mamy tu do czynienia z różnymi płaszczyznami, na których cała ta sytuacja się wydarzyła. Pierwsza to jest oczywiście polityczna sytuacja Węgier w Unii i zarówno polityczna w sensie obecności Węgier w Unii Europejskiej, kwestia beta, ponieważ Jorzef, Jorzef Sayer to jest prawa ręka Orbana w Brukseli i ten główny frontman węgierskiej narracji antyunijnej. Po drugie płaszczyzna węgierska, ponieważ jest to również frontman ideologicznej walki w samych Węgrzech. Współautor, jeden z głównych konstruktorów konstytucji węgierskiej, którą podobno napisano na w swoim iPadzie. Takie plotki, legendy wręcz krążą o tym dopisaniu przez niego właśnie artykułu o definiującego małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny do węgierskiej konstytucji. No i kolejna płaszczyzna to jest ta, o której mówiłeś, to znaczy płaszczyzna, na której konserwatywny polityk nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni okazuje się przedstawić się w społeczności LGBT i okazuje się nie hodować również takim konserwatywnym wartościom jak wstrzemięźliwość lub posłuszeństwo prawu.
1: No tak, te konserwatywne wartości też no, nie umykają nam i grają gdzieś w tle, bo mów, nie mówimy jednak tutaj o um, odkryciu pewnego drugiego życia um, miłosnego Europosa węgierskiego, um, tylko o przyłapaniu naszego tematu dnia um, no, na um, imprezie. W gejowskim klubie no niektórzy dziennikarze posuwają się do użycia takiego nieco staromodnego słowa orgia. Toż nie wiem, czy nam być może wypada się zagłębiać takie szczegóły, No to chyba większość osób usłyszała już o tym wydarzeniu
0: od tej Myślę, strony. Po pierwsze większość osób o tym usłyszała, a po drugie... Nie powinniśmy się za bardzo zbliżać do formatu, w którym będziemy omawiać szczegóły takich imprez, bo sprawa jest dużo poważniejsza, jak sam mówiłeś. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to poza wymiarem komicznym, na który wiele osób zwraca uwagę i wydaje mi się to śmieszne, w jakiś sposób z hipokryzji na świat podzienny zawsze zawiera w sobie pewną dozę ironii. Natomiast... Mało kto widzi tragedię w tym wszystkim, ponieważ to, że konserwatywni politycy bardzo często yy, okazują się być homoseksualistami albo wieść podwójne życie, to nie jest tylko kwestia ich jednostkowej hipokryzji, to jest również jakiś problem systemowy, problem, w którym osoby homoseksualne przez presję wywieraną przez, czy to społeczeństwo i tradycje tego społeczeństwa, a na Węgrzech i w Polsce również przez pewną walkę ideologiczną i, i kreowanie sobie homoseksualistów oraz innych mniejszości seksualnych jako wrogów, zostają zepchnięci w taki koźiruch, w którym jedyną szansą na jakby realizowanie swojej misji społecznej jest czy ambicji działania w polityce, jest założenie sobie rodziny, ponieważ Jorzef Sajer jest żonaty, ma żonę, która jest zresztą sędzią węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego. Założenie rodziny z dziećmi i to czyni po pierwsze te osoby nieszczęśliwymi, ale też czyni nieszczęśliwymi, na co mało kto zwraca bardzo często uwagę, żony tych polityków i wywołuje zapewne również szczegół dla dzieci tych polityków. Ponieważ e, ukrywanie swojej orientacji i być zmuszonym do małżeństwa, to nie jest zabawna sytuacja.
1: No i widzisz Jakub, ja zupełnie, całkowicie tak jak ty potrafię dostrzec tragizm tej sytuacji. Pewien problem, w którym, który dzisiaj podejmujemy mówiąc o tej i innych podobnych sprawach, no to jest ten wymiar współczucia wobec tak. osób takich jakich jak Józef jak Szajer.
0: pozwolisz mu się wkręcić.
1: Bardzo chętnie pozwolę.
0: Nie chodzi o to, żeby próbować usprawiedliwiać hipokryzję i teraz robić z Józefa Stajera czyjąś ofiarę, tak? Na pewno trzeba potępić i jego postępowanie polityczne, a jego tożsamość w życiu prywatnym. Natomiast myślę, że ta hipokryzja wypływa już na, sam, na samym wierzchu i to nie jest, jest specjalne tło tej sprawy, które trzeba analizować. To tak w ramach strącenia się.
1: No i widzisz, no uważam, że faktycznie największą tragedią tej sytuacji jest systemowość problemu. Największą tragedią tej sytuacji jest system skrojony na to, że nie pozwala tym konserwatywnym politykom żyć swojego prawdziwego życia. Cały paradoks opiera się jednak na tym, że ten homofobiczny system E, został skonstruowany jest skonstruowany i budowany e, przez nikogo innego ale właśnie takich polityków e, jak rzeczony europoseł e, Sayer. Mm, tragizm więc leży w systemie e, w mojej utopii, którą mogę wykreować sobie teraz e, w głowie podczas tej audycji w e, mojej wymarzonej rzeczywistości politycznej Orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wszystkie kwestie, które dziś pojawiają nam się wokół tego skrótowca LGBT, wszystkie kwestie tak zwane queerowe, nie powinny odgrywać większej roli w polityce parlamentarnej. W tym moim wymarzonym świecie mamy konserwatywnych gejów, w moim wymarzonym świecie mamy liberalne lesbijki. W moim wymarzonym świecie pojawia się żyjący w szczęśliwym związku e, gej-nacjonalista. Może nie jest to mój wymarzony świat, w którym istnieje nacjonalizm, ale rozumiesz moją ideę, którą próbuję teraz przekazać. I ich identyfikacja, ich szczęśliwe życie swoje życie pozapolityczne nie ma większego znaczenia w kontekście ich światopoglądu. Hmm, oczywiście mówię dzisiaj o pewnej przyszłości i nie chcę jednocześnie negować tego, że kwestie osób LGBT i kwestie tej tożsamości queerowej są dziś polityczne. Hmm, polityczne przez pewien bardzo długi czas jeszcze będą i pozostaną i nie będę nigdy próbował obedrzeć osób queerowych, z ich tożsamości politycznej także, ponieważ ta walka o emancypację była przez dziesiątki lat, od Stonewall, od wydarzeń z Chicago, czy nawet na kontynencie europejskim, była walką polityczną i nie myślę, przez pewien czas pozostanie, musimy oddać tym środowiskom i osobom, które się za to środowisko wstawiały, że one też pochodziły z pewnych konkretnych obozów politycznych i dzisiaj to jeszcze ma e, znaczenie. E, zastanawiamy się więc być może, co zrobić, e, jakie kroki musimy podjąć e, jako społeczeństwo, być może też nie społeczeństwo szerokie, ale społeczność polityczna, żeby doprowadzić do tego momentu, w którym... E, Ci politycy ze wszystkich stron barykady, i aktywiści i publicyści m, będą mogli, no cóż, posiadać e, tak zróżnicowane światopoglądy, e, jednocześnie e, żyjąc swoim e, prywatnym, szczęśliwym życiem. Czy, czy ty widzisz, e, czy potrafisz skonstruować e, taki plan? Pewną drogę, którą musimy przejść. Jak, jak wyobrażasz sobie to, co musi się stać, żeby nie było kolejnego Józefa Sayera?
0: Mm, powiem Ci, że chciałbym skonstruować taką drogę, ale po pierwsze nie umiem, a po drugie nie wiem, czy kiedykolwiek świat, w którym każda grupa społeczna, czy to mniejszości seksualne, czy mniejszości rasowe, czy narodowe, etniczne, jakiekolwiek będą zawsze w pełni mogły wyrażać swoją tożsamość. Wydaje mi się, że niestety żyjemy na świecie, w którym dyskryminacja jakichś osób i pewne tematy tabu na ich tożsamość zawsze będą nałożone. I mówię to z wielką przykrością, ale myślę, że świat, w jakim żyjemy jest skrajnie niedoskonały. Choć bo oczywiście był to w utopijnym sensie się z tobą zgadzam i w jakiś sposób przypadek Jorzefa Sajera pokazuje również, że yy, cała ta Narracja o ideologii LGBT, czy też rzekomej e, m, do przypisywaniu homoseksualistom łatki lub biseksualistom łatki o, o ich e, afirmacji lewicowej również jest nieprawdziwa. Bardzo często e, jest taki komentarz, e, e, no, nie, to nie jest poważne źródło, na które warto się powoływać, ale Janusz Korwin-Mikke skomentował to w ten sposób, że... E, jemu zupełnie nie przeszkadza. Przepraszam za odbieganie od tematu, ale będę powoli wracał do tego, co powiedziałeś. Jemu zupełnie nie przeszkadza ta sytuacja, ponieważ Józef Sajer brał udział w prywatnej orgii, a publicznie, wiadomo, ma tą swoją łatwę konserwatywną i nie próbuje naruszać norm społecznych. I to jest właśnie pewne klucz pewnej formy konserwatyzmu, to znaczy prywatnie róbcie co chcecie, byle normy społeczne zostały nietknięte. Ale z drugiej strony to pokazuje, że homoseksualizm nie równa się bycie lewicowym. Być może ci ludzie również chcieliby w jakiś sposób, pomijając hipokryzję, prezentować pewne normy konserwatywne. Być może wartości konserwatywne są im bliskie. I to, co się dzieje teraz bardzo przykrego, to jest w jakiś sposób stychanie pewnych grup społecznych przypinaniem im łatki, której której niekoniecznie sobie życzą, bo niezależnie od orientacji seksualnej, orientacja seksualna jest bardzo ważnym elementem tożsamości właśnie przez to, że dzisiaj mamy ten spór ideologiczny. Który jednak, gdyby nie zaistniał, a moim zdaniem nie powinien istnieć, to każdy miałby prawo wyrażać takie poglądy polityczne na ustrój, na moralność, jakie sobie życzy. Niestety te mm. dwie warstwy się mniejszają.
1: Mm -hmm. Widzisz, żyjemy w spolaryzowanym świecie i na pewno się ze mną w tym zgodzisz. Ta polaryzacja Dobra. jest widoczna i w Polsce, i na całym kontynencie europejskim, i za oceanem w Ameryce. Więc być może to jest też ten problem właśnie społeczeństwa szybkiej informacji i tej polaryzacji, że przypinamy łatki Troszkę zauważam podobieństwa z tożsamością religijną w tej sytuacji. To jest, często mówi się o społeczności chrześcijańskiej czy katolickiej w Polsce. One są niemalże równoznaczne w naszym przypadku. Jako o tej społeczności konserwatywnej. To oczywiście no nie jest pełen obraz sytuacji. To nie jest cała historia. Jest mnóstwo chrześcijan z Przeciwnych obozowi władzy, z którym to obozem łączy się jakoś ten chrześcijańsko-konserwatywny establishment.
0: Tak, zauważyć, um, że z obu stron, zarówno od lewego skrzydła, jak i od prawego. To nie jest tak, że tylko od prawego. Są również katolicy bardziej na lewo odpisu. I tak. nie, nie mówię na sensie centrowym, ale gospodarstwo również.
1: Tak, i widzisz, no dla nas to jest, czy, czy dla osób, które jakoś wchodzą w temat, to staje się jasne, tak. To, to staje się jasne, bo oczywiście istnieje tygodnik powszechny, w którym możemy cały czas czytać teksty chrześcijan, ale także osób duchownych, tworzących jakoś struktury kościoła. No zdecydowanie nieprzystające do tego obrazu, który niektórzy próbują krować o e, złym konserwatyzmie katolickim. E, oczywiście nie mogę stanąć w supercentrystycznej i symetrystycznej pozycji dzisiaj, no bo my teraz rozmawiamy o społeczności i o naszych obywatelach. A cały czas inną kwestią pozostaje Kościół katolicki jako instytucja, co zresztą poruszaliśmy bodajże trzy tygodnie temu w ostatniej audycji Koła Naukowego Publicystyki Politycznej z nieobecnym dzisiaj Kubą Chmielewskim. Tam właśnie rozgraniczaliśmy sobie ten problem wierzących w Kościele katolickim jako pewnego suwerena gdyby to porównać do sytuacji państwowej oczywiście kościół nie jest taką instytucją w której ci wierzący są suwerenem ale no myślimy w, w taki demokratyzujący o tym sposób no i tego kościoła konserwatywnej instytucji, która przestaje czasem przystawać do, do swojego wierzącego który chce więcej normalności no ale odbiegliśmy trochę od tematu, wracając do mojej centrystycznej pozycji tego dlaczego nie mogę jej przyjąć no widzisz, kiedy mówiłeś o tym, że łatwo przepisujemy te łatki lewicowości osobom queerowym, potrafiłbym się zgodzić, że istnieje pewien problem z tym związany, zresztą dało to swój wyraz w jednej z kilku rozmów, które ostatnio prywatnie odbyłem z osobami queerowymi, o tym co one myślą o środowisku, o tym gdzie widzą swoje miejsce w polityce, oczywiście od tej społecznej strony o tym, że nie zgadzają się z tą łatką lewicowości no byłbym ignorantem mówiąc, że problem nie istnieje nie mogę powiedzieć, że problemu nie ma natomiast oddajmy znowu to powiem oddajmy tym politykom, tym działaczom i temu ruchowi politycznemu to, co dla społeczności LGBT na całym świecie przez lata e, zrobił, i nie zapominajmy o tym, z której strony politycznych barykad e, ci ludzie wyrastali. I Tutaj wcześniej zadałem ci, zgadza się ze mną, ok, to Mówię pozwól mi jeszcze sprzele, pociągnąć, tak. ty chcesz Jasne. przerwać? To przerwij mi, przerwij mi, dopowiedź swoje, a ja jeszcze wytłumaczę swoją odpowiedź na pytanie, które zadałem ci wcześniej w ten sposób.
0: Ja chciałem tylko przerwać, bo Masz raczej trochę się odrywałem od rzeczywistości, to znaczy trochę roz, roztoczyłem świat, w którym, prawda, mamy gejów prawicowych, lewicowych, osoby trans, prawe, lewicowe. Natomiast y, to jest trochę myślenie abstrakcyjne już po tym, jak osiągniemy jakiś status, mam nadzieję, społeczeństwa, w którym ta tożsamość przestanie siłą rzeczy zamykać człowieka w pewnym kręgu, który sobie wyobrażamy. Natomiast na, na dzień dzisiejszy rzeczywiście no to nie należy zapominać o tym, e, która strona się przede wszystkim, a może i wyłącznie upomina o te prawa. I to nie jest nic dziwnego. Ja tu w żaden sposób nie, nie mówię, że e, nie chcę zostać zrozumiany na zasadzie, m, że przecież e, to jest jakaś symetria, tak. E, to osoby są siłą rzeczy wpychane w stronę lewicy, ponieważ lewica jest tą stroną, która się o ich prawa upomina i trudno w ogóle być prawicowym, jeżeli prawica e, czasami nawet dehumanizuje. Zależy prawica w jakim wydaniu, ale w tym przykład w polskim bardzo często dehumanizuje te osoby. No i myślę, że zanim osiągniemy ten stan, rzeczy, o którym mówiłem, to będzie jeszcze długa droga i o który zresztą ty pytałeś. Myślę, że to jest kwestia czasu, ale nie wiem jak długiego.
1: Ale nie wiemy jak długiego. Um... Więc kiedy ja powiedziałem, że szukamy, chciałbym jako ten architekt skonstruować naszą drogę do tej rzeczywistości normalnej, rzeczywistości po czymś, o której cały czas mówimy, w, o której ty, ty przed chwilą nakreśliłeś, jak chciałbyś, żeby wyglądała, z czym ja się też zgadzam. Um, jedyną, w mojej opinii, drogą, jaką jako społeczeństwo przejdziemy, i wierzę, bardzo głęboko wierzę, że ją przejdziemy i dojdziemy do tego momentu ale jedyną drogą, bo też sprawdzoną i historycznie właściwą jest emancypacja osób LGBT jest queerowa emancypacja e, która musi się wydarzyć a którą dzisiaj postulują i której e, motorem napędowym są środowiska lewicowe a czy to środowiska formalne, partyjne, parlamentarne, czy to środowiska społecznie lewicowe, organizacje pozarządowe, czy nieformalne grupy i kolektywy, z którymi wielu Polaków i też naszych słuchaczy zapewne zapoznało się przy okazji ostatnich, strajków w Polsce, protestów i ogólnych niepokojów społecznych. Myślę też, że wiele osób już dzisiaj sobie zadaje pytanie o zagrożenia związane ze światem po emancypacji. To jest, jak powiedziałeś o tym stanowisku niektórych konserwatystów dzisiaj takich jak Janusz Korwin-Mikke do kwestii osób LGBT i dzieląc to na życie prywatne i pewien porządek społeczny, no mm, czuję pewien wstręt, śmieję się pod nosem oczywiście, bo ja nie traktuję być może też niesłusznie Janusza Korwina e, Mikkego zbyt poważnie już dzisiaj mało osób traktuje go w taki poważny równorzędny innym na politykom pewno. sposób
0: na pewno nie jest przedstawicielem jakiegokolwiek dominującego nurtu w konserwatyzmie. Jest bardziej ciekawostką. Nawet jeżeli czasami jest ja coś czasami coś śmiesznego, być może odrażającego, to myślę, że traktowanie go poważnie nie ma sensu. Głównie z tego powodu, że nawet, nawet na prawicy jego głos traci znaczenie.
1: Traci, traci. Z każdym rokiem traci, to nie mamy ku temu żadnych wątpliwości. Jednak jak mówimy już o, tym, o tej przyszłościowej wizji społeczeństwa, w której yy, prawa osób LGBT zostały całkowicie znormalizowane, yy, o tej rzeczywistości, z którą dzisiaj szczęśliwie spoglądamy, z nadzieją w przyszłość i wierzymy, że się w Polsce zadaży tak jak zadziała się w Europie Zachodniej yy, yy, i mówimy o tych osobach LGBT konserwatywnych, liberalnych, yy, socjalnych, lewicowych, Boję się i ja, i boją się osoby z tych środowisk, osoby aktywistyczne z tych środowisk. O to, że te zasługi dnia dzisiejszego, to jest droga do tej emancypacji, zostanie właśnie zapomniana w pewien sposób, przysypana czy przykryta no pod tym mitycznym obrazkiem pewnego porządku społecznego. Żeby zrozumieć teraz moje słowa, nie chciałbym, żebyśmy przeszli drogę od tej zinternalizowanej homofobii, o jakiej dzisiaj mówimy w środowiskach politycznych, czyli o tych właśnie ukrywających się gejach w obozie konserwatywnym, od tej zinternalizowanej homofobii do, no cóż, takiej znormalizowanej psychologii wstydu kiedy Janusz korwin mikke mówi o porządku społecznym to ja wyrażam wiele obaw co do tego jak on ten porządek społeczny rozumie, ale problem jest dużo szerszy, ponieważ w moich prywatnych rozmowach z osobami ze środowiska konserwatywnego zawsze też sprzedaje swoją wizję jako korzystną dla obu stron, mówię no panie, panowie Porzućmy tę homofobiczną, czy porzućcie w zasadzie tę homofobiczną retorykę. Zobaczcie, słuchajcie, to funkcjonuje, to funkcjonuje na świecie. Ja wiem, że dla Was czasem to jest zgniły zachód, z którego niekoniecznie chcecie brać przykład, więc może to nie zawsze też trafi, ale porzucenie tej retoryki wrogości tej retoryki nienawiści, zrobi dobrze nam wszystkim. Zauważcie, zakopanie tego konfliktu pozwoli wam się skupić na tych sprawach, o których tak zawsze mówicie, że są dla was ważniejsze. Kiedy my podnosimy kwestie praw człowieka, praw osób LGBT, wy mówicie, że to jest temat zastępczy, są poważne rzeczy w państwie. Okej, okay. jak dojdzie do pełnej emancypacji, zajmiemy się tymi rzeczami, które uważacie za poważne w sytuacja win-win. Wszyscy na tym skorzystają. Natomiast to, czego się boję, to, że kiedyś zostanę wysłuchany eee, i kiedyś e, zostanę wysłuchany i ta, do, do tej emancypacji dojdzie i dojdziemy do tego społeczeństwa, o którym dzisiaj mówimy z nadzieją. No i wrócimy do, do tej psychologii wstydu. Eee, gdzie pomimo otwartości, pomimo zdobytych praw i pomimo normalnych stosunków społecznych cały czas będziemy mieli ludzi z obozów konserwatywnych, hadeckich, w zasadzie z każdych obozów, co już nie będzie grało roli, którzy dalej będą mówić o pewnego rodzaju porządku społecznym, na który ja nie potrafię wyrazić zgody.
0: myślę, że porządek społeczny dla prawicy zawsze będzie ważny tak czy inaczej. To znaczy, moim zdaniem, to jest kwestia tego, żeby prawica wyzbyła się, eee, oczywiście wyzbędzie się albo nie, to nie jest, nie myślmy też życzeniowo wobec rzeczywistości, bo to nigdy, to nigdy skutków nie przynosi specjalnych, ale żeby prawica wyzbyła się pewnego paradygmatu, w którym homoseksualizm te normy społeczne zaburza i emancypacja w jakiś sposób im zagraża. I z tym jest związane oczywiście wiele mitów. Eee, mit o rzekomej pedofilii, którą mieliby się charakteryzować homoseksualiści, o tym, że można się nie wiem, zarazić. To jest bardzo obrzydliwa retoryka, ale podaje przykłady. Eee, mitów, którymi eee, bardzo często świadomie niektóre osoby się posługują, żeby tym homoseksualizmem straszyć. Ale odbiegliśmy znowu od tematu. Moim zdaniem Natomiast myślę, że takim dużym problemem jest kwestia tego, że w takim społeczeństwie jak polskie, konserwatywnym z gruntu rzeczy, właśnie fakt, że lewica emancypuje pewne tożsamości sprawia, że siłą rzeczy prawica w jakiś sposób stawia się w kontrę. I dla mnie to, nie jest żadne, to oczywiście nie jest w żaden sposób logiczne. Najbardziej dojrzałym i racjonalnym podejściem byłoby nad tym wsiąść i dojść do wniosku, że to w żaden sposób norm nie Natomiast e, ludzie są jednak trochę irracjonalni i w swoich politycznych przekonaniach. I moim zdaniem, e, zanim uda się w jakikolwiek sposób uciąć e, też może nie uciąć, ale wyjść z tego klinczu, to tożsamość będzie jeszcze długo, długo. E, będzie jeszcze długo w jakiś sposób przedmiotem sporu. I to bardzo ostrego sporu, który właśnie, jak wspomniałem chwilę wcześniej temu, ee, krzywdzi różnymi stereotypy
1: Wiesz co, jeśli chcemy mówić jeszcze dalej o e, kwestii politycznej, konserwatyzmu i lewicy względem praw osób LGBT, to znowu bym przypomniał, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy w Polsce i w której tkwi kilka państw nam bliskich, takich jak Słowacja, takich jak Węgry, to niekoniecznie jest sytuacja normalna, to niekoniecznie jest sytuacja codzienna pamiętajmy, że prawa osób LGBT w Wielkiej Brytanii zostały wywalczone i przegłosowane tak naprawdę za rządów partii konserwatywnej tak jest, Ym, tak I to jest. gabinet y, torysów y, pod przywództwem Davida Camerona popierał projekt tej ustawy. Teresa May, późniejsza premier Wielkiej Brytanii, popierała tę ustawę. I y, y, y to był ten rok 2013-2014, kiedy to się wydarzyło w Wielkiej Brytanii. Y, oczywiście dzisiaj wielu konserwatystów y, z kontynentu mówi o tym, że brytyjscy torysi to już nie jest y, konserwatyzm. Natomiast no, nie zamierzam zabierać stanowiska w, w, takiej, w takiej kwestii. Czy wyobrażam sobie dzisiaj, że gdyby obecna partia rządząca w Polsce miała rządzić niepodzielnie jeszcze przez lat 10, 15 i 20, czy to mogłoby dojść do skutku? Czy moglibyśmy przejść w jednej partii tę drogę od potężnej homofobii do jakiegokolwiek ustawodawstwa um, polepszającego sytuację osób LGBT w Polsce. No mam generalnie opinię, że partia dzisiaj polską rządząca jest y, partią skrajnie populistyczną i być może gdyby nastroje społeczne tak skrajnie się zmieniły to i to mogłoby się wydarzyć, ale nie w tym rzecz. Raczej chodziło mi o to, że może w Polsce jest potrzebny zdrowy konserwatyzm. E, chyba często to wynika w e, naszych rozmowach e, być może dlatego, że ja uciekam też e, od zajmowania wielu stanowisk e, wobec e, obozów politycznych, z którymi bardziej sympatyzuję, żeby e, też nie odsłaniać wszystkich kart z mojej strony e, dlatego mówię o innych i być może w Polsce jest nam potrzebny e, zdrowy konserwatyzm e, który pozwoli nam e, znormalizować e, te sytuacje w większym stopniu.
0: Wiesz, pojęcie zdrowego konserwatyzmu w Polsce jest trochę... Mm, to jest coś, o czym wiele osób marzy. Ale mam wrażenie, że właśnie to, o czym mówiłeś, mm, ponieważ są państwa w Europie, w których sytuacja jest inna. Tylko, że zauważ, wymienia, jakie państwa wymienimy w tym gronie? Wielką Brytanię, Francję, Holandię, Niemcy? Również Austria. To nie jest tylko tak, że brytyjscy torysi są co to tam, ale również Austria, która jest chyba stosunkowo konserwatywnym państwem, e, na pewno bardziej niż Francja czy Wielka Brytania. E, tam sytuacja prawna e, emancypuje osoby homoseksualne, natomiast e, w Polsce czy na Węgrzech mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją zastaną sytuacją społeczną i moim zdaniem droga do emancypacji nie będzie wieść przez jakąś prostą legalizację lub zmiany legislacyjne nadążające za duchem czasu, powiedzmy. Tylko to będzie jednak, to jest kwestia długiej walki o te prawa. Podobnie jak kiedyś trzeba było walczyć o prawa czarnoskórujów w Ameryce. Podobnie jak było z emancypacją kobiet jeszcze wcześniej. E, nie wydaje mi się, żeby partia rządząca w jakiś sposób mogła zmienić swoją retorykę od tak. E, no i
1: oczywiście, oczywiście.
0: I może, bo, oczywiście populist, jest to partia populistyczna, natomiast z tym populizmem i słuchaniem się Głosu Ludu wiąże się również kierowanie wrogości swojego elektoratu, może nie tyle swojego elektoratu, co jakiegoś elektoratu. E, jakiejś tam połowy, powiedzmy, społeczeństwa. Chociaż ta połowa jest przesadzona oczywiście, ponieważ ten również konserwatyzm Polaków jest trochę na wyrost interpretowany. Natomiast e, oni czyjąc z tego front walki ideologicznej, siłą rzeczy utrudniają jeszcze takie normalne przejście. Z drugiej strony wzmacniając ruch e, emancypacyjny.
1: E, to w ogóle wróciła do mnie myśl, którą chciałem wyrazić jeszcze na wcześniejszym, na wcześniejszym wejściu, które tak troszkę chaotycznie Ci oddałem przez to, że ją utraciłem w połowie. Czyli ten konserwatyzm właśnie, bo cały czas się posługujemy tym pojęciem i widzisz, nawet my popełniamy gdzieś ten grzech łączenia konserwatyzmu z wrogością wobec osób LGBT. Mówimy o czymś takim. w
0: kontekście polskim, prawda?
1: Tak, no mówimy w kontekście polskim, mówimy w kontekście polskim, dlatego chciałbym, żebyśmy wyszli szerzej, ale nie tylko szerzej, międzynarodowo, ale szerzej gdzieś ideowo z tym konserwatyzmem. Ostatnio spotykam się bardzo często z interesującą retoryką, która mówi o tym, że postulat małżeństw jednopłciowych postulat równości małżeńskiej. To jest postulat konserwatywny. I jest to w mojej opinii cudowna droga myślowa, z którą jest mi się bardzo ciężko nie zgodzić. Jest to też najlepsza chyba odpowiedź na zarzuty homofobicznych polityków. o Tak jeszcze nawiązując do mitów, mitów prawicy, o których, które wcześniej wymieniałeś o domniemanej rozwiązłości seksualnej y, osób LGBT. Zresztą ten y, obrzydliwy zarzut też wypływał na światło dzienne przy sprawie dzisiaj omawianej przy tym brukselskim skandalu.
0: Mm. Tak, to bardzo często z ust, od którego byśmy się tego nie spodziewali. Ja słuchałem, pozwolę, że ci przerwę jeszcze raz, ale bardzo krótko. Myślę, że to nie wybrzmi lepiej w żadnym innym momencie jak z tym. Y, oglądałem wywiad, w którym Dziennikarz z Onetu, eee, w jakiś sposób śmiał się z tego, że on spodziewał się, że posłowie lewicy będą brać udział w takich imprezach. I mam wrażenie, że to jest również wyraźnie jakiejś niedojrzałości w tym podejściu. To był wywiad z posłem Tomaszem Trelą. Eee, I nie wiem, to wywołało by jakieś śmiech. natomiast wydaje mi się, że to w jakiś sposób jest również homofobiczne sugerowanie, że homoseksualizm ogóle się rozwiązłość. Eee, bardzo niechłopcze.
1: Dlaczego. Dlaczego nie szokuje mnie, że e, jakaś e, niesmaczna sytuacja z politykiem lewicy wywiązała się przy udziale pana posła Tomasza Treli? E, no, zupełnie mnie to, zupełnie mnie to nie szokuje, jeszcze nawiązując do Twojej dygresji. No ale właśnie, ten zdrowy konserwatyzm, nowy konserwatyzm, tradycyjni konserwatyści powiedzieliby, że fałszywy konserwatyzm, ten konserwatyzm torysów brytyjskich. Ja nie widzę przeszkód, choć pewnie jestem ostatnią osobą, żeby wypowiadać się o tym, jaką drogę powinni podjąć konserwatyści. No to już należy do nich, nie do mnie jako komentatora sceny politycznej, gdyż w takiej roli się w tej sekundzie znajduję. Nie widzę przeszkód, żeby w cywilizowanym państwie i mam nadzieję, że możemy sobie rościć prawo do bycia cywilizowanym państwem i cywilizowanym społeczeństwem postulat równości małżeńskiej i postulat dotyczący rozszerzenia tego katalogu praw człowieka w praktyce na obywateli swojego państwa to są jak najbardziej postulaty konserwatywne i to głęboko konserwatywne, odwołujące się do tego mitycznego porządku społecznego, do ochrony rodziny jako komórki społecznej yy, i do ochrony swoich obywateli w legislaturze, którą będziemy szanować i której będziemy przestrzegać, a którą będziemy z dumą stanowić yy, jako suweren naród, społeczeństwo swoją wolą wyrażoną w demokratycznych instytucjach parlamentu, prezydenta, niezależnego sądownictwa. Eee, manifestacyjnie, przepraszam Cię Jakub, przepraszam słuchaczy, manifestacyjnie to wygłosiłem, ale tak to widzę. Tak to na dzisiaj widzę jako e, komentator polityczny. E, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, być może gdzieś obok sprawy, bo no całkiem przypadkiem też się złożyło, przypadkiem, nie przypadkiem, złożyło się, że mówimy Ci o Fidesu, tej węgierskiej partii architektów węgierskiego autorytaryzmu, bo też główny zainteresowany europoseł, europoseł Józef Sajder jest przecież właśnie też tym architektem autorytaryzmu węgierskiego, współautorem, czy autorem konstytucji, jak już mówiliśmy na początku. no Mówimy o tym Fideszu, mówimy o roli Węgrów w Unii Europejskiej jesteśmy dzisiaj gdzieś w tym temacie weta unijnego budżetu. Czy masz jeszcze jakieś przemyślenia dotyczące tej strony świata? Bo i dzisiaj trochę o Polsce, i dzisiaj trochę o tej polityce europejskiej czy wręcz bardzo szeroko ideowej
0: mówimy. Tak, no w ramach y, odnosząc się trochę do tej rozmowy o konserwatyzmie to pokazuje y, moim zdaniem ta cała sytuacja z Józefem Sayerem w jaki sposób y, powiedzmy obóz władzy, jak władza demoralizuje, prawda? To znaczy jak obóz władzy jest w stanie y, i pod ambicja e, osobę homoseksualną lub biseksualną e, cynicznie wynieść na piedestał e, mimo jej całkowitego cynizmu w tym temacie. E, tym bardziej, że Józef Sajer, co wa, warto dodać, bo e, zapewne nie wszyscy o tym wiedzą z naszych słuchaczy. E, jak już wspominałem, jest e, pieftą E, wartości chrześcijańskich, konserwatywnych, e, jednym z założycieli notabene partii Fidesz, e, która rządzi dzisiaj na Węgrzech, a w której skandale obyczajowe ostatnio zdarzają się bardzo często. E, mniej więcej rok temu e, mieliśmy inny seks skandal e, związany z tą partią, mianowicie e, e, miasta został przyłapany e, na publicznie taśmy na których e, uprawia seks z prostytutkami na jakcie pod, na, podczas rejsu na Adriatyku. E, więc tak naprawdę m, bycie konserwatystą i jest bardzo wymagające, powiedzmy moralnie, żeby nie <śmiech> chłopić e, I na Węgrzech E, podobnie jak w Polsce, chociaż nie mamy tak, aż takich afer, ale chociaż aż takich afer, e, nie wyszło na światło dzienne, że żaden takie sytuacje, ale chociaż pojawiają się doniesienia, że, że biorą udział w tych imprezach e, polityki Prawa i sprawiedliwości, to myślę, że w, na więcej niż na wspomnienie o tym, że pojawiały się takie doniesienia, ta wzmianka nie zasługuje, przy braku jakikolwiek weryfikwa, weryfikwa no weryfikacji. Tak, no tak, to, to, to jest dzisiaj
1: temat plotkarski. Ja też yy, z wielką celowością nie poruszałem go, to, to, to prawda.
0: Natomiast yy, myślę, że obóz władzy jako taki na Węgrzech, w pewien sposób się wyczerpuje i te afery oczywiście Fidesz zawłaszczył sobie państwo Wiktor Orban uczynił sobie z Węgier folwark i ten obóz władzy jest maksymalnie rozrośnięty i zdemoralizowany i to co wiąże się z tym wetem to jest poważną, ważną przyczyną tego weta w związku z czym Wiktor Orban dużo poważniej traktuje tą możliwość Ponieważ w Polsce ona jest trochę taką formą dźwigni politycznej, formą nacisku, prawda, retoryki pisowskiej. Natomiast na Węgrzech zagrożenia związane z praworządnością i wydatkowaniem pieniędzy unijnych są ogromne. I, i ta praworządność, i ten konserwatyzm, e, dumnie prezentowany jako fasada partii rządzącej Fidesz na Węgrzech, oba stanęły w tym momencie pod ogromnym znakiem zapytania, a być może nie tyle pod znakiem zapytania, to pod to król jest nagi. I tak można podsumować to, co się teraz dzieje z partią Fidget.
1: Proszę Państwa, król jest e, nagi. E, trafny komentarz e, w mojej opinii pewnie zyska sobie też pokaz wśród słuchaczy dotyczący sytuacji politycznej na Węgrzech. Żeby ładnie skontekstualizować wydarzenia, o których dzisiaj mówiliśmy. Po pierwsze też nawiązując do tego, oczywiście mówiłeś, Fidesz Targany jest skandalami od lat. Ja też mówiłem, że sytuacja tego skandalu z europosłem nie jest odosobniona. Należy do pewnego ciągu zdarzeń, tego paternu, który zauważamy używając anglicyzmu. Też obok niej chyba dzień, dwa później mieliśmy, mieliśmy sytuację z posłem na Litwie, w Litwie, posłem litewskiego parlamentu, który to podczas spotkania komisji parlamentarnej na Zoomie no, też tam była taka niedopowiedziana, niewyjaśniona sytuacja, gdzieś się pojawił w tle na kamerce inny mężczyzna, który nie został zidentyfikowany jeszcze, pozbawiony ubrań. Gdzieś też na Litwie kilka miesięcy wcześniej mieliśmy sytuację z pornografią wśród posłów. Także no, te sytuacje wciąż wypływają na światło dzienne. Faktycznie to jest, to jest tylko część większej całości. Natomiast, żeby skontekstualizować e, twoje słowa o Nagim Królu, e, dzisiaj, e, czy wczoraj w zasadzie, dla mm, wyborczej, Ziemowit Gowin, e, postać, o której usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, e, a e, syn e, posła Gowina, PiS kreował się na partię ideową, ale wielu z nich nie ma żadnych zasad. No więc to jest ten, ten problem Fidesu, który ty podejmowałeś, jest też problemem jakimś globalnym, europejskim, ale przede wszystkim problemem, który na pewno znamy w Polsce.
0: Nie chciałbym brzmieć zbyt e, antykonserwatywnie. Moim zdaniem to jest problem, który dotyka każdego, każdego obozu władzy, który prędzej czy później zawłaszczy sobie państwo. Mhm. To jest moralna zginilizna i kompletny brak transparentności między tym, co partia głosi, a tym, co czynią jej politycy. I każda partia, która zawłaszcza sobie państwo, musi się posługiwać ludźmi niczymnymi, żeby prowadzić swoją bandycką działalność i w tym nie ma nic dziwnego.
1: A więc życzę dzisiaj sobie, życzę dzisiaj tobie, życzę naszym słuchaczom i życzę też naszej redakcji w Kole Naukowym Publicystyki Politycznej żeby i nas nigdy nie dosięgnęła, zgniła ręka wielkiej polityki, demoralizując nas i okradając z wartości. Za tydzień natomiast o tej samej porze zapraszamy na kolejną audycję w wykonaniu Koła Naukowego Publicystyki Politycznej na łamach UJFM. Na dzisiaj to będzie wszystko i będziemy się z Państwem żegnać. Było to niesamowicie przyjemne. Zresztą jak co tydzień spotkanie dla nas i mamy nadzieję też, że dla Was. A mówili dzisiaj dla Was
0: Jakub Radomski
1: oraz Jakub Buksiński. Wchodzimy w okres świąteczny, słyszymy się za tydzień 14 grudnia i życzymy
0: Państwu dobrego wieczoru. Dziękujemy za uwagę. Możecie nas usłyszeć w każdy poniedziałek o 20 w UJFM. Do zobaczenia.